0: Que hay gente, se está acabando el año, y quería grabar eh, esta historia, o este podcast, porque sé que si dejo pasar más y más tiempo, puede ser que los detalles eh, se me olviden, entonces, antes de que acabara el año, quería grabar la historia, que fue más caótica, más... Um, extrema, no sé ni cómo definirla, pero una historia, o un, una experiencia que a los que vivimos ese suceso nos sacudió un rato. Eh, entonces, esta historia fue a principios del año, fue todo toda una experiencia que probablemente en el ir contándola, Recuerde cosas que sucedieron, eh, cosas eh, importantes o cosas que para mí dan valor a la historia. Entonces probablemente haya ciertos saltos en la línea temporal de cuando vaya contando la historia. Eh, más allá de lo que sucedió, creo yo que hay mucho valor de aprendizaje de fondo. Si solamente quieres escuchar como la historia y el morbo, pues fuimos a la playa, un amigo se pegó, nos asustamos y ya, todo bien. Pero hay mucho más de fondo que solo eso, que creo yo me lo voy a llevar para toda la vida, porque también fue una de las cosas más raras y extrañas que he experimentado. Va a haber cosas dentro de la historia que yo platique, que probablemente escuches y digas, de esa mamada que... Y bueno, no me importa, solamente voy a contar lo que viví, crean o no crean, me da igual, lo cuento solamente para tener como el recordatorio de manera eh, de podcast, si en algún día quiero recordarla, como a más detalle o si quiero recordar como esas pequeñas lecciones, también por eso... Es que elegí grabarla eh, No pensé como Grabarla a todo el mundo Porque sé que eh, pues Puede ser algo Personal o algo que da igual Pero quiero tenerlo guardado Para recordar los detalles Y en algún momento Quiero escucharlo Entonces pues ahí va Si ya llegaste hasta acá Me imagino que también ...hay algo que... ...puedas aprender de todo esto... que ...puedas llevarte para tu vida... ...si solamente es por el morbo... ...no hay... ...gran cosa, solamente un golpe y listo... ...si hay... ...como una intuición... ...de aprender algo... ...probablemente te funcione este ave. ...todo empezó... ...en algún momento cuando el grupo de amigos elegimos ir a la playa eh, probablemente cambie los nombres para que luego no le vayan a dar lata a la gente pero solamente llamaré al grupo de amigos fuimos a la playa o elegimos planear un viaje a la playa eh, un tiempo antes elegimos este, las fechas, cómo nos iríamos eh, planeamos como lo necesario lo más básico y listo estando allá iba a ser un viaje de entrenamiento de aprendizaje de conexión etcétera 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 antes de irnos esto lo supe después pero antes de irnos eh, había notado a mi hermano con cierta mmm, preocupación ...cierto... ...digamos energía rara... ...y voy a mencionar energía rara durante todo el tiempo... ...pero la definiré de diferentes maneras... ...porque este viaje lo que nos dejó... ...o lo que a mí me dejó fue... ...una experiencia con la energía... o ...con la intuición o con el alma... ...muy cabrona. ...antes de que fuera el viaje... ...vi o vibré a mi hermano con una energía rara... Um, si tuviera que definirla sería como eh, preocupada o enojado con con lo que veía de alguna manera, pero no lo que veía en ese momento eh, da igual, simplemente así lo vibraba eh, pasa el tiempo, se acerca la fecha estaba todo medianamente planeado, unos días antes de irnos eh... El amigo grande, voy a definirlo de esta manera, dice que él va a poner su carro para irse a la playa, o para irnos a la playa, ya que ocupábamos dos carros. Pero eh, justo la mañana donde nos íbamos a ir, la mamá de este amigo le dice que no, que no, que no se vaya en ese carro, que no le da una buena espina que se fuera ahí. Y mi amigo siempre ha sido como... ...muy cuidadoso con su carro... No, ...no... ...no habría por qué dudar... ...sin embargo... ...a lo que se definió después... ...fue como la intuición de su mamá... ...le decía que no se fuera en ese carro... ...que no se fuera en ese carro... Eh, ...fue todo un tema... ...en esa mañana... ...fue todo un show... Eh, ...despertamos... ...no había un carro para irnos... ...entonces la novia del amigo grande le dijo que ella ponía su carro, pero no tenía llantas. Entonces fuimos a comprar las llantas. Compraron las llantas, las cambiaron. Eh, íbamos a salir como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, no me acuerdo. Y terminamos saliendo casi a las 8, como 2 o 3 horas después. Lo cagado de esa mañana fue que desde que despertamos, o desde que desperté, voy a aterrizarlo todo a, como yo lo viví. Desde que desperté, sentía o podía experimentar una energía tensa, mmm, espesa. Era una mezcla entre miedo, enojo, algo raro. Exactamente no sé cómo definirlo, pero era una energía pesada. Fuimos solucionando... Eh, ...la mentalidad que tenemos siempre ha sido de solucionar, de resolver... ...entonces se iba resolviendo todo en el camino, íbamos acomodando todo... ...y pudimos salir en camino hacia carretera para llegar a la playa. Curiosamente, también en el camino hicimos un par de paradas... ...pero cada vez que yo me bajaba del carro a estirar los pie las piernas... ...seguía sintiendo esta energía uh, como pesada, como de enojo, como de lucha de resistencia si tuviera que definirla tal vez de alguna manera sería como de resistencia como estar tensando una liga que no quiere ir hacia un punto y seguimos avanzando hacia nuestro camino hacia la playa y en una de las casetas pasando, creo que la última caseta al carro de la novia de mi amigo se le poncha una llanta no me acuerdo si era de las nuevas o de las que ya traía, pero se le poncho una llanta, eh, lo alcanzamos a ver de puro milagro, antes de eh, arrancar como hacia carretera y agarrar velocidad, se le poncho en la llanta, no sé de dónde chingado, se le clavó un, un desatornillador o un, una herramienta, creo que si era un desatornillador o un clavo grandote, no me acuerdo, pero se le clavó en la llanta, no tengo ni la idea de dónde salió eso... ...no había como... ...no pasamos como por alguna construcción según yo... ...o algo que pudiera ocasionar eso... ...y cuando estaban cambiándole o reparándole la llanta... ...porque había una vulcanizadora ahí cerca... ...gracias a Dios... Eh, ...por mi mente pasaba como... ...hay algo que se está resistiendo a que estemos allá... ...hay una energía... ...o hay un... ...una fuerza que está resistiendo que estemos allá... Y era una sensación rara. Lo sabía. O sea, dentro de mí sabía que había algo que estaba resistiendo el estar allá. Eh, en alguna parte vibraba... Eh, esta energía dentro de algunas de las personas que estaban ahí. Pero también lo vibraba en el exterior como si la vida o el universo no quisiera que fuéramos hacia ese lugar. Sin embargo era pues nuestra determinación también de llegar allá, de resolver, acomodar y avanzar. Entonces se acomodó, se, se parcharon las llantas del carro, seguimos avanzando. Llegamos al lugar a donde eh, nos íbamos a quedar, al hotel donde nos íbamos a quedar y pues en este hotel eh, yo pasé mucha parte de mi infancia, eh, ahí crecí prácticamente, ahí eh, fueron todas mis primeras vacaciones y cuando llegué, la energía que empecé a sentir fue una especie de nostalgia, algo una energía suave, algo triste, algo eh, difícil de explicar. Simplemente una energía de nostalgia. Y en cuanto llegué y experimenté esa sensación, para mí incluso subió una historia ese día. Eh, grabé yo creí en ese momento que, había, que, que, que la energía que sentiera era como por lo que había vivido ahí de chiquito y que me había conectado con, con los recuerdos de todo lo que vivía ahí. Después me di cuenta de que no. La energía era como triste, de nostalgia, de, de tristeza. Y grabé una historia diciendo, eso fue el día lunes, o el día martes, no recuerdo, pero el día que llegamos, eh, diciendo que... En ese viaje iba a filosofar acerca de la muerte. Acerca de, de... Pues sí, de la muerte. Del desapego. De dejar atrás a las personas. Porque era la energía que sentía de alguna manera. Yo sentía la energía... Eh, como cuando alguien se va. Entonces... Eh, pues nada, dejé ahí la historia. Un día... Normal, entre comillas. Eh, estuvimos... ...haciendo cosas normales... ...en la alberca, en la playa... ...todo normal... ...sin embargo la energía se seguía sintiendo... ...nostálgica, de tristeza... ...muy raro... ...para cuando vas a la playa... ...que vas a disfrutar, a pasarte la chido... ...o estar descansando... ...una energía muy distinta a lo que estoy... ...o estamos la gran mayoría acostumbrados... ...a experimentar cuando estamos en la playa... Eh, ...al día siguiente creo que fue el día siguiente no me acuerdo estuvimos en la mañana toda la mañana en la playa estuvimos eh, pues jugando pasándola chido divirtiéndonos de alguna manera eh, tratando de dejar atrás esa energía que creo yo todos experimentamos en ese momento y eh, pues nada otro día normal pasamos mucho rato en el sol mucho mucho rato de la mañana en el sol y mi amigo grande no se puso bloqueador, ni se puso nada protege para protegerse. Y creo que tampoco tomó agua durante toda la mañana. Entonces, pues nada, estuvimos divirtiéndonos, jugando. Siguió el día. Eh, fuimos a comer para la tarde-noche que estábamos preparándonos como para salir a dar la vuelta. Eh... Hubo... Ciertos temas eh, entre mi amigo grande y su novia que pudieron solucionar, que pudieron eh, arreglar. Estaban chido estaban en paz. Al parecer, en ese momento, la energía se debía como que traían ahí un tema y lo lograron solucionar. Estaban chido estaban avanzando. Y eh, esta es la parte como cabrona de la historia. Eh, estábamos en la cocina Bueno, la cocina y la sala están pegaditas estábamos en la Yo estaba en la cocina Todos los demás estaban en la sala Y estaban poniéndole eh, crema de la refrescante a mi amigo A mi amigo grande porque se había quemado Estaban poniéndole la crema en toda la espalda Me acuerdo que yo me paré hacia la cocina Y volteé hacia el refri o hacia la barra Dándole la espalda a todos los demás en ese momento cuando le estaban poniendo la crema a mi amigo Él dijo como que se sentía raro Que sentía como que le vibraba o, o le hormigueaba el cuerpo Y suele ser bastante bromista Entonces eh, creímos como ah, No pasa nada, ahorita te tomas una pastilla o te tomas algo y ya, ya está bien ¿no? Tú no te apures Entonces cuando le estaban poniendo la crema Él dijo, siento que me voy a caer Pero pensamos Pens to pues sí, todos pensamos ahí que era broma que estaba haciendo una broma más como siempre después de eso escuché porque no lo vi pero escuché el ruido tal vez más cabrón que he escuchado en mi vida solamente escuché cómo azotó el cuerpo de mi amigo contra el suelo primero se pegó con una barra de piedra que estaba ahí y después cayó al suelo. En cuanto volteé, parecía película de terror. Estaba un charco de sangre. Estaba él tirado en el suelo. No respondía. Y en un instante, todo se volvió caos. Todo se volvió caos. Todos empezaron a gritar, a correr. No sabían qué hacer. Empezaron a dar vueltas, a pedir doctor, a pedir ayuda. Gritaban. De, estaba un caos en ese, en ese lugar. Por mi mente, no sé exactamente cómo explicarlo, sin embargo, creo yo que como que apagué la mente. Para mí fue como apagar la razón, apagar las emociones. De verdad, yo creo que no sé cómo definir ese momento de mi vida, pero siento que apagué el corazón, por así decirlo. Sabía que si sentía que si dejaba que entraran las emociones a mí, eh, probablemente no iba a poder ayudar de la mejor manera. Volteé, lo vi, apagué el corazón y lo primero que me vino a mi intuición fue, tómalo, dale la vuelta y que deje de sangrar. Lo puse en mis piernas, puse eh, su cabeza en mi mano izquierda y entre tantos gritos y desmadre, como pude, a uno le dije que hablara al 911, que dejara de gritar. A otro le pedí que me pasara una toalla. Eh, no sé qué más hice con la gente del exterior. Sin embargo, yo me acuerdo que estaba enfocado en voltearlo a ver y, y sentir qué estaba pasando con él. Esta es de las partes que probablemente sean creíbles o no. No me importa. Recuerdo que cuando lo tenía en mis piernas o lo tenía sosteniendo en mis brazos... Eh, yo solamente tocaba su pecho, su corazón y le hablaba. Hablaba directamente a ese corazón o a esa alma y le decía, aquí estoy, estoy contigo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Él estaba como recargado hacia el lado izquierdo y por el único instante, el único, único instante que pasó... El miedo por mi mente fue cuando lo tenía ahí y de la nada el peso de su cabeza se fue hacia la derecha. En ese momento dejé de sentir como la fuerza de él. Y en mi mente, en mi conciencia, en mi interior, no sé exactamente en qué parte de mí, ese microsegundo de miedo fue como la alerta de... de... Algo sucedió. Pasaron un chingo de cosas en un micro instante. Pasó la idea de que se había ido. Pasó la idea de, de que ya valió. Eh, fue miedo, fue desesperación. Pero también fue un, como una alerta hacia mí mismo. Y cuando sentí ese microsegundo de miedo... Me acuerdo que tomé su cabeza. La volteé hacia, hacia el lado izquierdo nuevamente. Y dentro de mí... Eh... Fue como... Va a parecer una estupidez, pero fue como pensar en las películas de Star Wars Cuando le ponen la pinche mano en el pecho, en donde sea para sanar a la persona Y eso era lo único que pasaba por mi mente El sanar El curar o el dar vida Y me acuerdo que yo en mi interior decía como Ten vida yo tengo mucha vida, yo tengo años y años y años de vida, te regalo de mi vida, estás aquí conmigo Y seguía hablándole y seguía hablándole y seguía hablándole y, y para mí lo único que pasaba dentro de mí En mi conciencia es, vida, vida, estás bien, estoy aquí contigo, tranquilo, estás bien eh, Tenía las manos llenas de sangre me acuerdo que yo solamente tocaba su pecho y le hablaba directamente también a su conciencia, su alma, su corazón, su cuerpo y para mí solamente pasaba por mi mente vida, estás bien, estás bien yo siempre he creído y he dicho que yo voy a vivir durante muchos, muchos años siempre he creído que voy a vivir durante 120 años entonces recuerdo que en ese en ese momento decía, si voy a vivir 120 años, eh, tengo un chingo, un chingo de vida. Dios me va a dar muchos más que esos 120 años, te puedo compartir de mi vida. Podemos poner de, de mi vida. Y parece una locura, yo sé, parece una estupidez. Eh, pero en algún punto de cuando lo tenía entre los brazos volvió a respirar, volvió a, a como su fuerza, volvió a, volvió a sentirlo de alguna manera y eh, en ese momento cuando lo sentí, creo que lo único que les dije a los demás fue como que ya está, está bien, aquí está en algún momento yo recuerdo que me desmayé eh, y tuve una pequeña convulsión y volví, entonces yo sabía que cuando lo sentí iba a suceder eso mismo con él, eh, eh, como yo le digo es que se reinicia el sistema, la convulsión o las convulsiones para mí de lo que yo he visto, no soy doctor, no tengo ni puta idea de eso, pero para mí fue como que se reiniciaba el sistema, se ve culero, se siente de la chingada, sin embargo yo sabía que después de eso iba a estar mejor, por así decirlo, se estaba reiniciando el sistema, el cuerpo estaba ahí volviendo de alguna manera. Eh, se convulsionó, se le reinició el sistema, vuelve a abrir los ojos, cuando abre los ojos no recuerda absolutamente nada. Estaba en shock, estaba fuera de sí, estaba preguntando qué, qué, qué había sucedido, qué había pasado, qué, qué, qué pedo. Eh, pasó un rato en lo que llegaban los paramédicos, la ambulancia y todo eso, dentro de las cosas curiosas y rarísimas que pasaron, que esto ya lo explicaré después, pues, pero cuando él estaba ahí en el suelo, no me acuerdo en qué parte, pero él dijo algo como, ¿qué pasó? ¿Chocamos en mi carro o qué? ¿Chocamos en mi carro cuando veníamos a Vallarta o qué? Algo así, no recuerdo exactamente, pero algo así dijo. Eh, no, no recordaba que estábamos en, en el hotel, no recordaba absolutamente nada, estaba asustado, todos estaban de alguna manera, lo único que quedó fue, eh, llegaron los paramédicos, lo subimos al, a, a la ambulancia, eh, seguimos avanzando. Cuando él estaba en la ambulancia, recuerdo que todos nos tomamos de la mano. Y no recuerdo si fue en ese momento o cuando lo tenía todavía recargado en mis piernas. Y también es de las cosas que parecen muy raras. Pero yo siempre, cuando hablo de posibilidades, me he imaginado como un árbol un árbol grandote que va recorriendo un tronco y las ramas son las infinitas posibilidades que existen en nuestra vida. Recuerdo que hubo un momento en donde yo imaginaba el árbol de las posibilidades y había muchas posibilidades fatales. Y una, donde todo salía bien, donde todos estábamos saludables, con vida, avanzábamos y hubo una sensación rarísima dentro de mí, de voltear a ver ese árbol, mirar la posibilidad donde todos estábamos bien, donde todos estábamos saludables. Y fue como pedirle a Dios, fue a hablar directo con Dios de alguna manera y decirle, Dios, esta, esta es la posibilidad, esta es este es el camino que quiero seguir, este es, y se va a escuchar bien pendejo y bien mamón, pero me acuerdo que Dentro de mí fue una sensación de ver cómo, cómo un rayo dorado iluminaba el tronco y recorría esa rama. O sea, fue como un rayo que iba iluminando todo el camino que quería que sucediera, donde todos estábamos bien, donde todos estábamos plenos, saludables, avanzando, y se iluminaba ese caminito dorado. Fue de las sensaciones más raras, más inexplicables que he podido experimentar. También por esa parte fue como, no sabía si realmente contar esto o no. Después de eso eh, sucedió lo de la ambulancia, eh, lo subieron, nos fuimos al hospital, llegamos al hospital, lo atendieron, tuvo unas cortadas eh, pues, graves... Mm. Lo cosieron todo, fueron a hacerle unos estudios porque había un riesgo de que se hubiera fracturado tal vez el cráneo o algo así Gracias a Dios no pasó nada, parecía algo increíble pero no, no pasó nada más que unos golpes eh, Volvió en sí, recordó todo, recordó eh, dónde estábamos, pudo hablarle a su familia, pudo decirles que estábamos bien Eh... Y después de eso oramos, agradecimos a Dios nuevamente. Fue todo un momento de shock. de Madres, ¿qué acaba de suceder? ¿Qué acabamos de vivir? Gracias a Dios él estaba bien. Me quedé con él en el hospital en la noche. Vi que... Estaba bien, se despertaba a ratos, volteaba a verme, estaba bien, estaba estable y algo nos había sacudido a todos esa noche. Lo raro, o dentro de las cosas más raras, para mí lo que vivimos en ese momento fue un salto de realidad, vivir o estar viviendo una realidad o un camino de realidad y saltar a otro la rama del árbol que estábamos viviendo era diferente a la que terminamos creando y yo sé que suena muy raro y muy fumado y tal vez la gran mayoría de la gente no crea y solo diga nah, pues le fue coincidencia, me vale madre así fue como yo lo viví eh, ¿por qué digo que fue un salto de realidad? después de que sucedió todo esto platicando yo con mi hermano, él me platicó que por lo que él estaba como nervioso o angustiado, enojado antes de irnos, llevaba un tiempo o unas noches teniendo ciertas eh, como visiones o ideas, como quieras llamarlo, de que chocaban en el carro de mi amigo grande, y pasaba algo fatal Entonces cuando sucede de que la mamá de mi amigo no lo deja ir en su carro Para mi hermano fue muy extraño Fue como si su mamá también hubiera tenido esa sensación Como si su mamá también hubiera tenido esta Premonición Sentimiento no sé cómo llamarlo, y eh, de alguna manera el hecho de que él mismo, mi amigo, haya dicho como, ¿qué pasó? Eh, Chocamos en mi carro viniendo por acá, o sea, estaba en shock, no recordaba absolutamente nada, no tenía ni puta idea de dónde estábamos, pero que él haya dicho eso fue como, güey, o sea, como... ¿Cómo siquiera está eso en tu mente? Si no, si no, no tienes ni idea de dónde estamos. Ni, ni O sea, no recordaba absolutamente nada. Pero tenía ese pensamiento en su mente cuando pudo volver a hablar de alguna manera. Eso fue la primera parte que fue sumamente extraño. Pero fue como, ok, pues ya está. Probablemente sea una casualidad. Pasó todo el día, llegaron, llevaron juguetes. Él ya estaba bien, estaba estable, pudo hablar con sus papás. Eh, se dio un buen golpe, pero estaba estable. Eh, recuerdo yo estar algo sacudido. Recuerdo que todos esa noche de alguna manera sacaron, lloraron, sintieron. Pero de alguna manera yo tenía como guardado esa emoción. Apagué el corazón un rato, pero como que el corazón lo almacenó. Y dijo, luego trabajamos esto. En este momento no hay chance de sentir Recuerdo que llegué al cuarto, él se quedó acostado en su cuarto, era como un departamentito. Yo me acosté en mi cuarto y estando en mi habitación estaba yo solito, no había absolutamente nadie más. Recuerdo acostarme y decir como, ya está, ya pasó, todo va a estar bien. Y entró una llamada. Estábamos en Vallarta, entre una llamada de 449, que es una lada de aguas calientes. Cuando escuché esa llamada, la sensación que experimenté fue la cosa más escalofriante, tal vez, eh, rara. No sé. Entra la llamada, era un 449, yo pensé que tal vez era alguien de la familia, alguien... No, lo... no tenía registrado el número. Eh, contesté Al día de hoy no sé si fue una broma No sé si fue algún hijo de puta Que quiso hacerse el chistocito No tengo idea pero Recuerdo que contesté Y fue solamente bueno Quien habla Era la voz de una mujer y me dice Hola qué tal, buenas eh, buenos días Solamente hablo para confirmar eh, Si es para usted El ataúd grande que encargaron Y en ese momento yo me quedé ...qué verga, ...de qué chingados me estás hablando, ¿qué? Y colgaron. No sé si fue una broma, no sé si fue real, no sé... ...no tengo ni puta idea... ...pero para mí fue la sensación más... ...extraña, culera, que... ...pude haber sentido. Recuerdo que en ese momento fue como... ...qué verga. Fui al cuarto de mi amigo, volteé a verlo, estaba bien, estaba descansando pero estaba estable, estaba vivo, gracias a Dios. No quise llamar nuevamente al número, para mí fue como... Eh, mi intuición, mi conciencia, no sé cómo describirlo, pero para mí fue como no le des poder o fuerza a esa rama. Para mí fue como... mi intuición me decía como que era un una cosa de la otra realidad que se había colado a esta era algo que iba o había sucedido en la otra realidad que se coló a esta y probablemente fue una broma probablemente fue un hijo de puta probablemente fue una estupidez pero dentro de mí la conciencia o, o mi interior me decía como es algo de la otra realidad que se coló a esta no le des poder no le des peso ya no estás ahí, suéltalo y avanza. Entonces para mí fue como, listo, ya está. Simplemente fui a checar que estaba bien, que todo estaba en paz. Gracias a Dios estaba en paz, gracias a Dios todo estaba en orden y simplemente fue confiar. Fue confiar que estaba en, en la rama o en el camino que había visualizado. Que esa línea o ese camino de luz dorado me había dicho la verdad, pasó ese día y curiosamente la energía de nostalgia y de tristeza había pasado, a pesar de lo trágico y lo caótico de ese día y de esa experiencia, la energía ya no estaba, la energía pesada, densa ya no estaba, no la podía vibrar, ya no la sentía, ya, ya había desaparecido. Por eso para mí fue como realmente haber saltado a otra realidad, haber estado en otra realidad. Los días que pasaron, pues, vivimos unas vacaciones normales, eh, nos divertimos, la pasamos bien, obviamente cuidando a mi amigo grande. Eh, no le dije a nadie en ese viaje acerca de esa llamada, ya no quería... Ni darle poder, ni asustar a los demás. Solamente fue algo que me quedé yo. Fue algo que... Mmm, simplemente no quise darle atención. Pasó todo el viaje. Regresamos con salud a casa. Y cuando regresamos... Eh, estaba platicando con mi hermano a solas. En el carro antes de llegar a casa. Y le conté lo que había sucedido en la llamada, <risa> eh, se asustó, claro está, eh, sintió también como esa energía de puta madre, y, y sintió como la necesidad de ir a, a sacarlo, como con un padre, un sacerdote, eh, alguien que, que de alguna manera supiera de energía o de algo más allá, y para él fue un sacerdote, a él le vino la idea de ir a un templo que está sobre segundo anillo. Pero a mí, mi intuición o mi voz, me decía cómo vea la iglesia de Bosques. Entonces fue como, ok, pues es más cerca que la otra que dijo mi hermano. Vamos a Bosques. También fue mi mamá, le contamos un poco de la historia. Nos quiso acompañar. Cuando llegamos a Bosques... Fue raro, nuevamente, porque en cuanto llegamos, estaba un funeral. Y también mi intuición o mi voz fue como, aquí hubiera sido, esto es lo que hubiera sucedido, aquí estarías tal vez. Y nuevamente fue la sensación de, madres, cabrón, qué, qué pedo. Ya no estaba la energía de, de nostalgia, de tristeza, pero sí esa sensación de... ¿Qué carajos pasó o está pasando? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? Dentro de lo vivió, mi hermano experimentó algo similar. Pero dentro de su experiencia, él prometió a Dios, o habló con Dios y le dijo... Que mientras todo estuviera bien, o que, o que le permitiera más vida, más... Salud a todos los que estábamos ahí, eh, regalaríamos más vida, más amor a la gente que nos rodeaba y que era una misión de vida Cuando me acerco un poco a la iglesia, escuché que el Padre decía como Ahora todo está en paz, ahora todo está en el camino que debe estar Sigue tu camino, sigue tu misión Ya sabes cuál es tu misión y nuevamente mi intuición o mi interior decía como dar más vidas, despertar más vidas, entregar más vida, dar, servir, amar. Eh, fuimos a buscar a algún sacerdote que estuviera disponible, que no estuviera dando la misa obviamente. No había nadie, eh, estaba solamente el sacerdote que estaba dando la misa y algunas personas, entonces pues no nos pudimos quedar ahí. Fuimos a la otra iglesia, la primera que había pensado mi hermano. Llegamos, eh, ahí está el sacerdote primo de mi mamá. Eh, nos dio la bendición, nos dio unas palabras. Y fue como cerrar ese ciclo, cerrar esa historia. Eh, así lo sentí, así lo vi. Y... y... Lo que el Padre nos dijo fue como, qué bueno que están poniéndose en manos de Dios, qué bueno que están poniéndose en manos de, de, del Padre, del Creador. Ya está, camina con fe, avanza con fe. Si Dios te dio esto, si Dios te permitió esto, por algo, para algo, agradece y avanza. En ese momento fue como, uf, listo, terminó. Terminó esta historia, terminó este ciclo, terminó esta experiencia que vivieron, terminó. Camina. Avanza con fe. En ese momento la energía, la sensación de saber que todo había pasado, que todo iba a estar bien. Todos estaban ahora en sus casas, con sus familias. Eh, fue, es, una de las experiencias más raras, extrañas, caóticas que me ha sucedido en mi vida. El ver de alguna manera cómo podemos crear o elegir la realidad en la que vivimos. Y yo sé que parece una locura y parece una tontería, pero el experimentar de manera muy tangible el resto o chispazos de otras realidades como, wey, qué pedo. Desde ese momento elegí que dentro de la infinidad de posibilidades que hay en mi vida. Número uno. Siempre elegiría servir, dar, amar. Que esta vida se vive con amor total. Amor y punto. Lo que hace Dios, vida, universo, como quieras llamarle, para mí es Dios. Lo que hace Dios es dar. Y eso es lo que es amor. Eso es lo que es amar. Dar. No esperar absolutamente nada a cambio. Dar. Crear. Inspirar. Dar. 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 Entonces no sé, no sé cómo funciona esta existencia, no sé cuáles sean las cosas que se habitan en otros planos, o cómo funciona exactamente, pero para mí tengo muy claro que Dios está ahí, y de alguna manera esta energía suprema nos puso en esta tierra por algo y para algo amar es la respuesta que yo elijo amar es la respuesta y el camino que yo elijo crear en mi vida y probablemente eh, en la vida nos topamos con muchos seres humanos que están creando también sus propios caminos que están viviendo sus propias experiencias que van en su propia rama de realidad y por eso en algún momento experimentamos que de alguna manera cambian. No están cambiando, están viviendo su propia realidad. Y si yo elijo que mi realidad sea amar, dar, pues va a ser amor lo que le voy a dar a todas las personas. No importa cuál sea el camino de vida que elijan. Amor, amar, aunque no lo comprendan, aunque me juzguen de loco, aunque lo que sea, elegir amar, elegir crear la realidad que yo visualizo o siento para mi vida. Dentro de esta infinidad de posibilidades, ¿cuál es el camino que eliges vivir tú? ¿Cuál es el camino que eliges mirar y avanzar? Y a veces yo sé que puede ser difícil porque cuando observas este árbol de todas las posibilidades para observar el camino que quieres, que anhelas, o el camino deseado, probablemente tengas que ver también todos los caminos que no. Y en algún momento puede ser que se sienta miedo, incertidumbre, puede parecer inmenso el ver las posibilidades de esta vida cuando ves todas esas posibilidades tal vez te sientes pequeño, pero cuando sabes que estás con Dios, que eres Dios, que tú creas esa realidad, todo se siente un poco o un tanto más en paz. Tal vez son locuras, tal vez es una realidad, tal vez solamente es una percepción, da igual. Lo que yo elijo vivir y aprender y experimentar es eso, somos capaces de crear la realidad, somos capaces de... Mirar esta experiencia de vida y darle el sentido que nosotros elijamos. Y amar. Elegir que esta vida está hecha para amar. Para dar, para ver sonreír a las personas que amas. Para ver soñar a las personas que amas. Probablemente esos sueños los aparten de ti. Pero seguro estoy que en ese amar, en ese dar, Dios se encarga de crear amor para la vida de todos los que están allá. En diferentes maneras, diferentes experiencias. Y todos tendríamos que voltear y mirar. Y ver qué es lo que podemos aprender, más allá de qué es lo que podemos juzgar. Porque si dejara entrar mi ego también podría ser como juzgar y criticar el por qué sucedió eso. Si todo lo que hacíamos lo hacíamos por ser buenas personas, por aprender. Si siempre agradecíamos, si siempre le pedíamos a Dios por qué sucedió eso tan gacho. amor, simple y puro amor, me elegí no darle paso al ego que me aleja de esta sensación y plenitud de amor, así que pues nada, no sé si se me pase algún detalle No sé si se me pasen algunos varios detalles Pero para mí Tal vez el aprendizaje más grande es ese Somos capaces de mirar y crear la realidad Hay algo más Allá que tal vez no podemos ver Hay un Dios, un Padre, un Creador Está ahí Incluso cuando no lo ves ¿Hay algo más? Y creo que eso es todo Ojalá te funcione Ojalá puedas aprender algo de esta historia Que no sea solamente una historia que sea una mirada que te apoya a crear conciencia. Que aporte valor a tu vida. Sé que puede aportar mucho valor. El tema está, como lo dije hace rato, te toca elegirlo. A cada uno de nosotros nos toca elegir cada rama de nuestro árbol de vida. Nos toca elegir cada rama de realidad. Nos toca elegir cuál es la experiencia, el aprendizaje. ¿Quieres quedarte con que es una locura, una estupidez? Chingón, tú elige. ¿Quieres quedarte con que es algo maravilloso, algo más allá de lo explicable? Chingón. ¿Quieres quedarte con que pues, solamente fue un golpe, salió adelante? Nada fuera de lo normal Somos carne y materia Chingón Tú elige Elige la vida que quieras vivir Y vive esa rama de la realidad De la manera en la que la quieras vivir Así que Pues nada que tengan una vida, una experiencia creadora de árbol, de vida, de amor, de felicidad, única, maravillosa, inigualable. Si llegaste hasta acá, gracias por darte el tiempo y más allá de yo darte las gracias a ti, es un gracias de ti para ti por darte el tiempo, la paciencia, la perseverancia de, de buscar llegar más allá de aprender, de escuchar, de comprender no cualquiera está dispuesto a pagar los precios de encontrar algo más profundo si tú llegaste hasta acá probablemente seas de esos seres humanos así que, pues nada que tengan... Muy bonito día, gente. Los amo.